0: Chapitre 7 de Alice au pays des merveilles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, traduit par Henri Buet. Chapitre 7. Un thé de fou. Il y avait une table servie sous un arbre, devant la maison, et le lièvre y prenait le thé avec le chapelier. Un Loir, profondément endormi, était assis entre les deux autres, qui s'en servait comme d'un coussin, le coude appuyé sur lui et causant par-dessus sa tête. Bien gênant pour le Loir, pensa Alice. Mais comme il est endormi, je suppose que cela lui est égal. Bien que la table fût très grande, ils étaient tous trois serrés l'un contre l'autre, à un des coins. « Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place » crièrent-ils en voyant Alice. « Il y a abondance de place !» dit Alice, indignée, et elle s'assit dans un large fauteuil à l'un des bouts de la table. « Prenez donc du vin !» dit le lièvre d'un ton engageant. Alice regarda tout autour de la table, mais il n'y avait que du thé. « Je ne vois pas de vin » fit-elle observer. « Il n'y en a pas, » dit le lièvre. « En ce cas, il n'était pas très poli de votre part de m'en offrir, » dit Alice d'un ton fâché. « Il n'était pas non plus très poli de votre part de vous mettre à table avant d'y être invité, » dit le lièvre. « J'ignorais que ce fût votre table, » dit Alice. « Il y a des couverts pour bien plus de trois convives. »« Vos cheveux ont besoin d'être coupés, » dit le chapelier. Il avait considéré Alice pendant quelque temps, avec beaucoup de curiosité, et ce fut la première parole qu'il lui adressa. « Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques sur les gens, c'est très grossier, » dit Alice d'un ton sévère. À ces mots, le chapelier ouvrit de grands yeux, mais il se contenta de dire « Pourquoi une pie ressemble-t-elle à un pupitre ?»« Bon, nous allons nous amuser, » pensa Alice. « Je suis bien aise qu'ils se mette à demander des énigmes. Je crois pouvoir deviner cela, » ajouta-t-elle tout haut. « Voulez-vous dire que vous croyez pouvoir trouver la réponse ?» dit le lièvre. « Précisément, » répondit Alice. « Alors vous devriez dire ce que vous voulez dire, » continua le lièvre. « C'est ce que je fais, » répliqua vivement Alice. « Du moins, je veux dire ce que je dis. C'est la même chose, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas du tout la même chose, » dit le chapelier. « Vous pourriez alors dire tout aussi bien que je vois ce que je mange est la même chose que je mange ce que je vois. » Vous pourriez alors dire tout aussi bien, ajouta le lièvre, que. J'aime ce qu'on me donne, et la même chose que. On me donne ce que j'aime. Vous pourriez dire tout aussi bien ajouta le loir qui paraissait parler tout endormi, que. Je respire quand je dors, et la même chose que. Je dors quand je respire. C'est en effet tout un pour vous, dit le chapelier. Sur ce, la conversation tomba il se fit un silence de quelques minutes pendant ce temps alice repassa dans son esprit tout ce qu'elle savait au sujet des pis et des pupitres ce qui n'était pas grand chose le chapelier rompit le silence le premier quel quantième du mois sommes-nous dit-il en se tournant vers alice il avait tiré sa montre de sa poche et la regardait d'un air inquiet la secouant de temps à autre et l'approchant de son oreille Alice réfléchit un instant et répondit « Le quatre !»« Elle est de deux jours en retard !» dit le chapelier avec un soupir. « Je vous disais bien que le beurre ne vaudrait rien au mouvements » ajouta-t-il en regardant le lièvre avec colère. « C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre !» dit le lièvre humblement. « Oui, mais il faut qu'il y soit entré des miettes de pain !» grommela le chapelier. « Vous n'auriez pas dû vous servir du couteau au pain pour mettre le beurre !» Le lièvre prit la montre et la contempla tristement, puis la trempa dans sa tasse, la contempla de nouveau, et pourtant ne trouva rien de mieux à faire que de répéter sa première observation. C'était tout ce qu'il y avait de plus fin en beurre. Alice avait regardé par-dessus son épaule avec curiosité. Quelle singulière montre dit-elle. Elle marque le quantième du mois et ne marque pas l'heure qu'il est. Et pourquoi marquerait-elle l'heure murmura le chapelier votre montre marque-t-elle dans quelle année vous êtes non assurément répliqua alice sans hésiter mais c'est parce qu'elle reste à la même année pendant si longtemps tout comme la mienne dit le chapelier alice se trouva fort embarrassée l'observation du chapelier lui paraissait n'avoir aucun sens et cependant la phrase était parfaitement correcte je ne vous comprends pas bien dit-elle aussi poliment que possible le loir est rendormi dit le chapelier, et il lui versa un peu de thé chaud sur le nez. Le loir secoua la tête avec impatience et dit, sans ouvrir les yeux, « Sans doute, sans doute, c'est justement ce que j'allais dire. »« Avez-vous deviné l'énigme ?» dit le chapelier, se tournant de nouveau vers Alice. « Non, j'y renonce, » répondit Alice. « Quelle est la réponse ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » dit le chapelier. « Ni moi non plus, » dit le lièvre. Alice soupira d'ennui. « Il me semble que vous pourriez mieux employer le temps, » dit-elle, « et ne pas le gaspiller à proposer des énigmes qui n'ont point de réponse. »« Si vous connaissiez le temps aussi bien que moi, » dit le chapelier, « vous ne parleriez pas de le gaspiller. On ne gaspille pas quelqu'un. »« Je ne vous comprends pas, » dit Alice. « Je le crois bien, » répondit le chapelier en secouant la tête avec mépris. « Je parie que vous n'avez jamais parlé autant. »« Cela se peut bien, » répliqua prudemment Alice mais je l'ai souvent mal employé ah voilà donc pourquoi il n'aime pas cela dit le chapelier mais si seulement vous saviez le ménager il ferait de la pendule tout ce que vous voudriez par exemple supposons qu'il soit neuf heures du matin l'heure de vos leçons vous n'auriez qu'à dire tout bas un petit mot au temps et l'aiguille partirait en un clin d'œil pour marquer une heure et demie l'heure du dîner je le voudrais bien dit tout bas le lièvre cela serait très agréable certainement dit Alice d'un air pensif. « Mais alors, je n'aurai pas encore faim, comprenez donc. « Peut-être pas d'abord, dit le chapelier, mais vous pourriez retenir l'aiguille à une heure et demie aussi longtemps que vous voudriez. « Est-ce comme cela que vous faites, vous demanda Alice. » Le chapelier secoua tristement la tête. « Hélas, non, répondit-il, nous nous sommes querellés au mois de mars dernier, un peu avant qu'il devint fou. Il montrait le lièvre, du bout de sa cuillère c'était un grand concert donné par la reine de cœur, et j'eus à chanter ah vous dirai-je ma sœur ce qui cause ma douleur vous connaissez peut-être cette chanson j'ai entendu chanter quelque chose comme ça dit alice vous savez la suite dit le chapelier il continua c'est que j'avais des dragées et que je les ai mangées ici le loir se secoua et se mit à chanter tout en dormant et que je les ai mangées Manger, 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 manger. Si longtemps qu'il fallut le pincer pour le faire taire. Eh bien, j'avais à peine fini le premier couplet, dit le chapelier, que la reine hurla. Ah c'est comme ça que vous tuez le temps, qu'on lui coupe la tête Quelle cruauté s'écria Alice. Et depuis lors, continua le chapelier avec tristesse, le temps ne veut rien faire de ce que je lui demande il est toujours six heures maintenant une brillante idée traversa l'esprit d'alice est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé ici demanda-t-elle oui c'est cela dit le chapelier avec un soupir il est toujours l'heure du thé et nous n'avons pas le temps de laver la vaisselle dans l'intervalle alors vous faites tout le tour de la table je suppose dit alice justement dit le chapelier à mesure que les tasses ont servi. Mais qu'arrive-t-il lorsque vous vous retrouvez au commencement se hasarda de dire Alice. Si nous changions de conversation, interrompit le lièvre en bâillant, celle-ci commence à me fatiguer. Je propose que la petite demoiselle nous conte une histoire. J'ai bien peur de ne n'en pas savoir, dit Alice, que cette proposition alarmait un peu. Eh bien, le Loir va nous en dire une crièrent-ils tous deux allons loire réveillez-vous Et ils le pincèrent des deux côtés à la fois le loire ouvrit lentement les yeux je ne dormais pas dit-il d'une voix faible et enrouée je n'ai pas perdu un mot de ce que vous avez dit vous autres racontez-nous une histoire dit le lièvre ah oui je vous en prie dit alice d'un ton suppliant et faites vite ajouta le chapelier sans cela vous allez vous rendormir avant de vous mettre en train il y avait une fois trois petites sœurs commença bien vite le loir qui s'appelaient elsie lassie et tilly et elles vivaient au fond d'un puits de quoi vivaient-elles dit alice qui s'intéressait toujours aux questions de boire ou de manger elle vivait de mélasse dit le loir après avoir réfléchi un instant ce n'est pas possible comprenez donc fit doucement observer alice cela les aurait rendus malades et en effet dit le loir elles étaient très malades alice chercha à se figurer un peu l'effet que produirait sur elle une manière de vivre si extraordinaire mais cela lui parut trop embarrassant et elle continua mais pourquoi vivait-elle au fond d'un puits prenez un peu plus de thé dit le lièvre à alice avec empressement je n'en ai pas pris du tout répondit alice d'un air offensé je ne peux donc pas en prendre un peu plus vous voulez dire que vous ne pouvez pas en prendre moins dit le chapelier il est très aisé de prendre un peu plus que pas du tout on ne vous a pas demandé votre avis à vous dit alice ah qui est-ce qui se permet de faire des observations demanda le chapelier d'un air triomphant alice ne savait pas trop que répondre à cela aussi se servit elle un peu de thé et une tartine de pain et de beurre puis elle se tourna du côté du loir et répéta sa question pourquoi vivait-elle au fond d'un puits ?» Le Loir réfléchit de nouveau pendant quelques instants et dit « C'était un puits de mélasse. »« Il n'en existe pas, » se mit à dire Alice d'un ton courroucé. Mais le chapelier et le lièvre firent « Chut Chut !» et le Loir fit observer d'un ton bourru. « Tâchez d'être poli Ou finissez l'histoire vous-même »« Non, continuez, je vous prie, » dit Alice très humblement je ne vous interromprai plus peut-être en existe-t-il un un vraiment dit le loir avec indignation toutefois il voulut bien continuer donc ces trois petites sœurs vous saurez qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour s'en tirer comment aurait-elle pu s'en tirer dit alice oubliant tout à fait sa promesse c'est tout simple il me faut une tasse propre interrompit le chapelier avançons tous d'une place il avançait tout en parlant et le loir le suivit le lièvre prit la place du loir et alice d'assez mauvaise grâce celle du lièvre le chapelier fut le seul qui gagna au change alice se trouva bien plus mal partagée qu'auparavant car le lièvre venait de renverser le lait dans son assiette alice craignant d'offenser le loir reprit avec circonspection mais je ne comprends pas comment aurait-elle pu s'en tirer c'est tout simple dit le chapelier quand il y a de l'eau dans un puits vous savez bien comment on en tire n'est-ce pas eh bien d'un puits de mélasse on tire de la mélasse et quand il y a des petites filles dans la mélasse on les tire en même temps comprenez-vous petite sotte pas tout à fait dit alice encore plus embarrassée par cette réponse alors vous feriez bien de vous taire dit le chapelier alice trouva cette grossièreté un peu trop forte elle se leva indignée et s'en alla le loir s'endormit à l'instant même et les deux autres ne prirent pas garde à son départ bien qu'elle regardât en arrière deux ou trois fois, espérant presque qu'il la rappellerait. La dernière fois qu'elle les vit, il cherchait à mettre le Loir dans la théière. « À aucun prix, je ne voudrais retourner auprès de ces gens-là, » dit Alice en cherchant son chemin à travers le bois. « C'est le thé le plus ridicule auquel j'ai assisté de ma vie. » Comme elle disait cela, elle s'aperçut qu'un des arbres avait une porte par laquelle on pouvait pénétrer à l'intérieur. « Voilà qui est curieux, » pensa-t-elle. « Mais tout est curieux aujourd'hui. Je crois que je ferais bien d'entrer tout de suite. » Elle entra. Elle se retrouva encore dans la longue salle, tout près de la petite table de verre. « Cette fois, je m'y prendrai mieux, » se dit-elle. Et elle commença par saisir la petite clé d'or et par ouvrir la porte qui menait au jardin. Puis elle se mit à grignoter le morceau de champignon qu'elle avait mis dans sa poche, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à environ deux pieds de haut elle prit alors le petit passage et enfin elle se trouva dans le superbe jardin au milieu des brillants parterres et des fraîches fontaines fin du chapitre 7.